0: Sorry, war nur ein bisschen abgelenkt. <lacht> Normal ist Roman immer abgelenkt. Der Apfelplausch mit Lukas Gehrer und Roman van Genabit. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch 248. Am Donnerstag, 7. Juli, Roman und Lukas melden sich bei euch in einem gar nicht so sommerlichen ähm, ja in einer gar nicht so sommerlichen Atmosphäre zumindest in Wien bei uns hat 20 Grad circa äh, Roman deutlich angenehmer als letzte Woche ich hoffe das hört ihr dann auch wir waren ja in der letzten Episode
1: als ich da so ein bisschen reingehört habe echt ein bisschen geschlaucht <lacht> oh. ja aber geschlaucht sind wir immer also in, in, immer noch viel mehr ich zumindest äh, und du auch äh, ich habe hier, haben hier <lacht> bewölkte 17 Grad bei bewölktem Himmel, also es ist auch relativ frisch, was aber nichts bringt hinsichtlich der Frische, in der äh, ich heute zu euch sprechen kann. Aber ich denke, es wird trotzdem möglich sein, sich für eine Stunde mal äh, ein wenig äh, zusammenzureißen und die Dinge äh, zu sagen, die zu sagen sind. Äh,
0: das hast du sehr, sehr schön ähm, ausformuliert. Äh, Roman, der sich zusammenreißen muss jede Woche für den Apfelplausch, wie ihr ihn kennt. Ähm, wir haben sogar einiges an Hörerpost von euch bekommen in der letzten Woche. Wir haben jetzt vier Nachrichten, die wir vorlesen wollen. Und ich habe da noch eine Story zu meinem MacBook. Äh, Roman, vielleicht hast du es gelesen in den Show Notes, ähm, Aber du weißt noch nicht, um was es geht. Jedenfalls, lass uns starten mit den Mails, haben wir zum einen bekommen vom lieben Ralf. Der hat unsere Ausführungen zu den Today at Apple Sessions kommentiert und ist da gänzlich anderer Meinung. Er schreibt hier, hallo Lukas und Roman, ich habe ein persönliches Feedback zu den Today at Apple Sessions in Wien. Mit meinem Sohn habe ich direkt nach der Eröffnung Sessions für Kinder, Garageband Sessions für Erwachsene und iMovie für den Mac besucht. Alleine ich habe dann an weiteren Garageband für iPadOS-Sessions teilgenommen. Das Programm wurde alle paar Monate etwas geändert und jeder Vortragende hat das auch etwas anders gemacht. Das war dann sehr spannend, die doch etwas unterschiedlichen Ansätze zu sehen. Auch wenn es jetzt etwas eigenartig klingt, die Eröffnung des Apple Store in Wien und diese Today at Apple Sessions haben mein Leben verändert. Durch die Garageband-Sessions habe ich den Wechsel vom Bedroom-DJ zum hobby Musikproduzenten und Remixer vollzogen. Auf dem iPhone habe ich in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit im Jahr 2090 ca. 20 Tracks produziert. Seit auf Weihnachten 2019 arbeite ich mit Logic Pro. Ohne den Apple Store in Wien hätte ich diese persönliche Entwicklung so nicht durchgemacht. Macht weiter so mit dem Podcast und liebe Grüße.
1: Also das finde ich tatsächlich relativ interessant, weil ich also, meine Logic, klar, Sache, aber ähm, Songs produzieren auf dem iPhone mit GarageBand, ich hätte nicht gedacht, dass man das damit machen kann. Also, ja, klar, dafür
0: ist es ja schon. Klar kannst du das machen, aber das habe ich mit dem iPhone 5 schon gemacht damals.
1: Ja, aber so richtig, also so richtig Musik produzieren, die dann auch später irgendwie irgendwo gespielt wird. Ich dachte, das ist eher so ein bisschen, naja, sehr hobbymäßig. Ja, eben.
0: das schreibt er ja hier: Hobby. Yeah. Hobby-Musikproduzent. Naja, logischerweise wird es irgendwie ähm, Ryaner oder so nicht machen auf, <lacht> ähm, auf dem iPhone. Von dem her ist das genau, wie du sagst, ein Hobby, aber ein sehr schönes Hobby, finde ich. Und mm. GarageBand auf dem iPhone wird auch besser. Ich habe damals schon so ein Orke Orchester ähm, auf dem iPhone 5 mit den GarageBand-Versionen ähm, gespielt, <lacht> sozusagen äh, virtuell. Und äh, ich, kenn, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was der Ralf hier meint. Ähm, das waren aber auch meine letzten Schritte als Hobby, 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 Musikproduzent. Bei mir wurde es leider nicht so viel, wie es bei ihm offensichtlich jetzt wurde. Also wirklich tolle Geschichte, Ralf. Ähm, freut mich sehr, das Ganze zu lesen und eine schöne andere Perspektive auf die Today at Apple Sessions. Genau, wir
1: hatten ja in Zweifel gezogen, dass die irgendwie, dass die irgendwas bringen. Unser Intro ist ja, wie ich mich gerade erinnere, auch ein GarageBand entstanden. Ja gut, also das ist jetzt aber, glaube
0: ich, ähm, das könntest du, glaube ich, auch mit, weiß ich nicht, mit was machen, wahrscheinlich sogar mit Pages. Ja, ja. <lacht> die, ähm, die liebe Dana hat uns auch noch geschrieben zu den AirTags. Und zwar schreibt sie, lieber Lukas, lieber Roman, ich wollte euch eine interessante Beobachtung an meinem AirTag mitteilen. Ich nutze einen AirTag als Schlüsselanhänger und hatte ebenfalls nach einem Jahr Nutzung eine Meldung erhalten, dass die Batterie zu ersetzen wäre, da nicht mehr alle Funktionen unterstützt werden. Da der Batteriezustand mit 20% angezeigt wurde und sowohl die Ortung als auch das Tonabspielen noch funktionierten, tat ich erstmal gar nichts. Einen Monat später bekam ich dieselbe Meldung und der Batteriezustand war auf 15% gesunken. Wiederum ignorierte ich dies und siehe da, auf einmal ist die Batteriezustand-Anzeige des AirTags wieder auf 40% und alles funktioniert weiterhin einwandfrei. Ich schätze, die Nutzungsdauer lässt sich also doch weit über dieses angegebene eine Jahr verlängern, vorausgesetzt man nutzt den AirTag wie ich nur sehr passiv, bis gar nicht. Zur Not sollte die Funktion halt gewährleistet sein. Liebe Grüße, Dana.
1: Ja. Insofern
0: interessant, als dieser Ausleseprozess offensichtlich nicht immer ganz zuverlässig funktioniert. Was mich wundert, denn eine Batterie sollte doch einfacher auszulesen sein als ein Akku, oder nicht?
1: Naja, das sind Knopfzellen Das darf man in dem Moment nicht... Äh, das ist... Das ist äh ich glaube, die sind grundsätzlich. Du auch den Kontakt an oder? Ich glaub, Weil die ich, sind ja also Ich
0: habe hab so ein Gerät bei mir hier, da kann ich Batterien auslesen. Und dann fährt so eine Leiste hoch und dann siehst du so ganz rudimentär, wie viel ist da drinnen. Ja. Glaube ich, in zehner Schritten. Und ähm, da dachte ich immer, naja, also wenn da der Kontakt irgendwie stimmt und da wird was angezeigt, dann muss das ja irgendwie stehen, also da wird ja irgendwie, keine Ahnung was messen, eine Spannung oder frag mich da nicht, um Gottes Willen, wenn hier Physiker zuhören oder Chemiker dreht es ihnen alles um, aber das müsste doch auslesbar sein eigentlich.
1: Also ich glaube halt, es ist wie du sagst, das ist sehr rudimentär und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann tatsächlich, wenn man den so passiv benutzt, wie, <lacht> wie Dana das tut, ich suche gerade bei mir nach dem Akkustand, ähm, ich habe da auch letztens eine Meldung bekommen, Batterie ist fast leer und so, ähm, dann geht, geht vielleicht in 10 zehner
0: prozent schritten eigentlich?
1: Ja, irgendwie schon. Also, beziehungsweise bei mir ist es in größeren Schritten. Es ist dann irgendwie von 60 auf oder von 80 auf 40 oder so gesunken. Ich habe aber auch natürlich nicht so ständig hingeguckt, das ist auch klar. Jetzt, interessant, jetzt steht hier tatsächlich bei mir auch wieder 40 Prozent. Dabei hatte der letztens gemeint, er wäre leer.
0: Krass. Hä? Ist das ein Bug?
1: Ich weiß nicht.
0: Das ist Aber ja ich, interessant. Ich, ja, keine Ahnung. <lacht> Geräte von Lukas. Wo sind meine AirTags eigentlich? Die sehe ich da gar nicht. Auf Objekte. Objekte hier, genau. Ähm, Batterie fast leer. Wo kann man denn die Prozentanzahl sich auslesen? Wo
1: geht das, Roman? steht bei mir einfach so irgendwie da vielleicht länger drauf drücken.
0: Wie, aber keine Ahnung einfach so in, in der in der äh, Find My App
1: ja ja ich schaue mal in meinen anderen
0: ah, bei das? mir ist es nur optisch dargestellt
1: okay aber es ist auch tatsächlich es ist tatsächlich oh. seltsam ich habe zwei AirTags in Benutzung, einen in meiner Portemonnaie und einen in meiner, in meiner Tasche und die haben sich sehr ungleichmäßig entleert. Der eine ist noch fast mhm. voll und der andere, der hatte eben in letzter Zeit diese Meldung gegeben, er wäre bald ja. leer und hat sich jetzt irgendwie wieder auf rätselhafte Weise wieder aufgefüllt. Also, naja, tja, aber das,
0: das würde doch schon dafür sprechen, dass sich die AirTags vielleicht nicht unregelmäßig entleeren, sondern dass die nur falsch ausgelesen werden hier ja. und da.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das, wie gesagt, das sind diese Knopfzellen und diese Batteriemessgeräte, wie, wie du auch eins hast, ja, die, hatten, die geben ja auch keine so genaue Prozentanzahl. Ich glaube, um es wirklich mit diesen Prozenten hinzukriegen, brauchst du halt schon eine komplexe Ladeelektronik, die in so größeren Akkus drin ist, aber jetzt nicht unbedingt in diesen Mini-Batterien. Könnte Apple eigentlich mal
0: verkaufen, so ein Ding. Hm. Für 900 Dollar oder so ja, würde sich bestimmt man hinzulegen. Klar, das würde sich auf jeden Fall gut, gut machen. Das braucht Eine interessante. Eine interessante E-Mail, lieber Dana, vielen Dank für die Einschätzung und auch ich kann bestätigen, dass mein AirTag, der leer gegangen ist, vor eineinhalb bis zwei Monate wahrscheinlich, noch immer nicht ganz leer ist. Also der wird noch angezeigt hier. Ähm, ja, ich wollte schon mal Batterien gehen äh, kaufen gehen, aber wie das halt so ist, schiebt man sie ja raus. Und dann habe ich einfach meinen anderen genommen, der eigentlich nur rumgelegen ist und habe den in die Tasche gepackt und da war es ja. noch voll komischerweise. Ich habe auch noch zwei hier zu liegen, um,
1: aber naja, gut. Gut, kommen wir zu Kommen wir Dingen. zu
0: Instagram. An der Stelle vielen Dank fürs Folgen von allen Instagram-Nutzern. Wir haben bald 600 Follower da immerhin. Also, wenn ihr auf Instagram seid und Behind-the-Scenes-Sachen wollt oder Informationen, wenn der neue Apfelplausch da ist, gerne folgen. Selbiges gilt für Twitter. Auf Instagram haben wir Nachrichten bekommen, zum Beispiel vom Stefano. Er schreibt, hallo ihr zwei, ich war soeben schwimmen und habe den Wassermodus auf meiner Apple Watch aktiviert. Danach wollte ich wie üblich die Krone so lange drehen, bis der Wassermodus wieder deaktiviert ist. Leider vergebens. Ich dachte mir, oh ja, die Beta ist schuld. Bis ich festgestellt habe, dass man ab WatchOS 9 jetzt die Krone gedrückt haltet, anstatt zu drehen, um den Modus wieder zu verlassen. Natürlich liest man den Text auf der Uhr nicht mehr, da man die Funktion immer so gewohnt ist. Dachte, die Info werde eventuell relevant und es geht bald vielen so. Ja, ja. guter ich hatte Tipp. Ich hier noch ein Bild dazu gemacht ähm, von diesem Bildschirm, der da kommt. Da steht, halte die Crown gedrückt, um den Wasserschutz zu deaktivieren.
1: Wo ich mich jetzt schon frage, warum hat man das denn ändern müssen? Es war doch gut, wie es war. Das verstehe das ich überhaupt nicht. Das ist mir völlig. Also ich meine, ich war jetzt Auf der anderen Seite es ist es
0: aber auch nicht besser, sie zu drehen als zu drücken, oder? oder was ist da genau, ja. also es wird ja einfach nur ein Ton ausgelöst, ja.
1: das ist ja keine mechanische
0: Funktion.
1: Aber der Wasserschutz ist auf jeden Fall bei der Series 7 besser als bei äh, den letzten, ich habe letztens mal meine Uhr, okay. musste ich dringend waschen, die war, die war nach dem Training und auch dieses Band, das musste dringend mal gereinigt werden das habe ich dann gemacht und dann den Wasserschutz gemacht und da hat man wirklich gemerkt, wie das Wasser rausgedrückt wurde und einem dann so über die Hand lief. Also ich weiß, das ging früher, aber da musste man das irgendwie fünf oder sechs Mal machen, bevor nichts mehr kam, beim, damals beim Schwimmen gehen. Und der jetzige äh, Dings, das treibt es wirklich ziemlich zuverlässig raus.
0: Okay. Ja. Ähm, vielen Dank auch dir, Stefano, für die Zusendung des Tipps geht wahrscheinlich wirklich bald vielen zu. So. Jetzt habt ihr aber eine Vorwarnung erhalten. Und der Marco, den habe ich mir auch noch markiert. Er schreibt etwas kritischer als unsere Vorredner hier. Guten Abend, ich habe gerade wie immer aufmerksam die neue Folge von euch gehört. Upselling kann auch als schwach oder frech von Kennern empfunden werden. Sollte das iPhone 14 wirklich noch mit 60 Hertz gleichen Prozessor und so weiter ausgestattet sein. Androiden würden dies sicherlich nicht unkommentiert lassen, schreibt er hier. Unwissende Kunden könnten Opfer werden. Die Auswahl sollte nicht zwischen iPhone 14 und iPhone 14 Pro fallen, ähm, sondern zwischen 12 und 13. Hier waren die Unterschiede bereits überschaubar im Basismodell. Um, sorry für den langen Beitrag, aber die Entwicklung von Apple gefällt mir gar nicht, Unwissenheit von Kunden zur Maximierung äh, des Gewinns zu nutzen. ja,
1: das ist, äh, ja auch einfach damit. Auch, das ist ja auch einfach frech und unverschämt. Also da bin ich ja da bin ich ja voll auf dieser Linie, zumal es sich ja jetzt zu verfestigen scheint, dass Apple zumindest die, auf den neuen Chip im iPhone 14 verzichtet und zwar nicht nur aus der Not heraus, kommen wir gleich noch zu. Also ja, hast passt bei mir auf jeden Fall einen vollkommenen äh, Unterstützer. Es ist unerträglich, äh, dass das iPhone 14 im Rahmen von Upselling quasi verkauft werden könnte, wenn sich das so darstellt, wenn es so eintritt, wie wir das aktuell vermuten.
0: Ja, da rennst du auch bei mir, lieber Marco, offene Türen ein mit dieser Meinung, sehe ich genauso. Wir sehen das aber schon eine ganze Weile so und haben immer wieder mal Dinge sehr kritisch in dieser Hinsicht beäugt hier im Apfelplausch. Das hat auch dazu geführt, dass wir dann von Fans ähm, auch sehr kritisch betrachtet wurden. Der Apple-Podcast oder der Apple-News-Podcast, der eigentlich Apple hatet. Nö, tun wir nicht. Wir kommentieren Apple und das positiv wie negativ.
1: Ja. Und es gibt auch tatsächlich dieses äh, Mal wieder einige... Eher positiv zu sehende Sachen, also keine Sorge. <lacht> <lacht> dann lass uns doch damit beginnen, Roman. Und
0: von den Hörerpost-Nachrichten wegkommen. Ach ja, eine Sache wollte ich noch ansprechen. Die ist jetzt nicht so positiv, aber mir ist aufgefallen, mein MacBook knarzt und knackst. Ähm, und ja. ich weiß nicht so genau, wieso. Also wenn ich tippe, dann, ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich nicht hören, aber dann ist so die Unterseite vibriert mit. Und das ist besonders nervig, wenn halt der Untergrund wirklich komplett wirklich fest ist, weil dann hörst du das quasi und es dämpft nichts ab. Wenn ich auf dem Schoß habe, dann ist kein Problem, wenn es auf dem Tisch steht, dann sehr, sehr äh, auffällig. Und ich hatte das schon mal, äh, damals wurde die Unterseite einfach neu angezogen mit den Schrauben im Apple Store und dann war es weg. Ah, dass es das jetzt wieder so ist, nervt mich ein bisschen, zumal dieser Rechner halt sechs Monate alt ist oder acht ja. Monate alt ist. Ähm, spricht sicherlich nicht für meinen Umgang mit den Geräten, aber der ist halt, wie er ist. Das sollten sie eigentlich aushalten. Tun sie ja auch, aber offensichtlich haben sie Schrauben nicht ganz, nicht ganz ausgehalten. Ähm, schade, vor allen Dingen, weil es ja echte Prügel sind, diese MacBook Pro, und ja. das offensichtlich nicht aushalten, wenn man die irgendwie in die Tasche schmeißt oder damit, damit wirklich arbeitet. Hallo, ich arbeite damit am Tag ähm, für viele, viele Stunden. Und hämmer da halt drauf, weil ich so schneller vorwärts komme.
1: Ja, das ist interessant. Bei mir ist das noch nicht aufgetreten. Aber ich äh, gehe mit meinen, mit meinen Geräten genauso um. Von daher könnte das bei mir demnächst auch passieren. Und wenn es jetzt handelsübliche Schrauben wären, könnte man das auch selbst anziehen. Aber da ist ja ein Apple-eigenes Format. Das muss man dann in den Apple Store laufen. Oder aber man wäre in den USA und könnte sich ein äh, Reparaturset mieten für 54 Dollar die Woche, wo er dann allerdings, wenn du es einen Tag zu spät zurückschickst, musst du, 3000 Dollar, musst du es für 3.000 Dollar kaufen oder so. Ja. Ähm, das ist allerdings diese... Die. diese Wahl muss man sich hier nicht stellen, weil hier gibt es dieses Programm nicht. Ach. Schön, sehr, sehr von Vorteil
0: äh, für uns Verbraucher. Wie ist denn die Sache mit den iFixit Kits? Gibt es da nicht entsprechendes Material? Klar, das ist nicht irgendwie original oder so, aber ähm, doch, das, ist doch ähm, das ist doch eigentlich brauchbar, oder? Da ja. kann man diese
1: Schraubenzieher schon Schrauben kaufen. Klar, das stimmt. Also ähm, die eine Bekannte da hat ja auch ihr iPhone selbst repariert und zwar nicht mal ein iFixit-Tutorial, sondern irgendein anderes YouTube-Ding. Also ja, ich denke schon, dass man, wenn man da bei iFixit Ich glaube, ich lege mir das mal zu. Ja, mach das mal hat, richtig reicht
0: ja ein Schraubenzieher, ähm, die kann man auch einzeln kaufen bei iFixit. Soweit ich das weiß, du musst nicht immer das Set kaufen und dann ist es jetzt schon preislich so. okay.
1: Ja, ja, ja.
0: So ist das mit meinem MacBook und jetzt, Roman, jetzt kommen wir offensichtlich zu sehr positiven Nachrichten, oder was habe ich da gehört?
1: Ja, also zumindest sehe ich das so. Es gibt ein neues Feature und iOS 16 und macOS Ventura, das noch nicht angekündigt worden war und auch von Apple vorher noch gar nicht irgendwie thematisiert wurde, aber jetzt haben sie es angekündigt, gestern, genauer gesagt, nämlich im Rahmen oder kurz vor der Veröffentlichung der, oder der Verteilung der dritten Beta von iOS 16 und macOS Ventura. Übrigens iOS 16, die Beta, da habe ich gesehen, einige in den Kommentaren schreiben jetzt von seltsamen Problemen. Ich habe es nicht so genau gelesen. Bei einigen funktionieren bestimmte Regler und Schieber nicht mehr. Bei anderen zählt ein Indikator für neue Mails oder sowas, war das, glaube ich, nicht mehr weiter nach oben. Also jetzt scheinen die Probleme zu kommen. Wir hatten schon drauf gewartet. Aber dieses neue Feature, das nennt sich Lockdown-Mode. Und es äh, geht nicht darum, irgendwie äh, sich vor Corona zu schützen oder so, aber tatsächlich vor staatlicher Spyware. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Also ein eigener Betriebsmodus, den man aktivieren kann, und der soll vor allem für besonders gefährdete Menschen sein, die äh, Berufsgeheimnisträger, Journalisten, Anwälte oder auch Menschenrechtsaktivisten oder so. Wobei es so aussieht, stand jetzt, als könnte auch jeder diese Funktion nutzen. Was ist das genau? Also so mega, es, es wird da ja jetzt nicht grundlegend was am System geändert, aber ganz viele potenzielle Schwachstellen werden abgedreht. Zum Beispiel in iMessage, also in Nachrichten werden fast keine Medien mehr angezeigt, außer Bilder werden alle Dateiformate irgendwie unterdrückt und es gibt auch keine Linkvorschau mehr, was folgerichtig ist, weil das ja immer so ein Einfallstor war für potenzielle Malware, weil dadurch ja Sachen, also Inhalte von entfernten Servern geladen werden. Wenn, jedes Mal, wenn in eine Link-Vorschau kommt, wird ja quasi die Webseite schon im Hintergrund geladen. Und wenn da manipulierte Link-Vorschau, also Links zu manipulierten Webseiten verteilt werden, naja, kann man sich denken. Ähm, es gibt noch andere Sachen, das werden zum Beispiel in Safari und allen anderen Browsern, die auf WebKit basieren, für bestimmte Funktionalitäten in JavaScript ausgeschaltet. Das kann eventuell dazu führen, dass Webseiten nicht mehr so richtig gut laufen. Aber ja, just, just in time, irgendwie, was war das Just-in-Time-Processing von JavaScript wird, geht weg. Wie sich das dann wirklich auswirkt, ob dann plötzlich die ganzen Webanwendungen nicht mehr funktionieren, das weiß ich nicht. Ja, aber ich werde es ausprobieren. Wichtig ist auch, es können dann keine Konfigurationsprofile mehr gespeichert werden, installiert werden. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, weil darüber kann man ja jede Menge Mist machen. Ähm, es kann kein Mobile-Device-Management mehr gemacht werden, also auch keine Unternehmensdomäne mehr. Aber auch das ist folgerichtig, weil da kann auch das ist halt auch ein weiterer Zugriffsweg auf auf das Gerät und so weiter also noch verschiedene andere Kleinigkeiten alles das sind keine ähm, Sachen die es nicht auch irgendwie anders realisierbar wären also man könnte Safari in den ach ja FaceTime Anrufe werden auch beschränkt da kann man nur noch Anrufe von Leuten annehmen die man selbst vorher auch schon mal angerufen hatte also das sind alles so Sachen ein sehr, sehr aufmerksamer Nutzer könnte auch auf anderem Wege sich so verhalten, dass, dass diese Sachen alle erfüllt sind. Da er könnte darauf verzichten, Installationsprofile zu installieren und so, äh, Konfigurationsprofile. Aber dieses Gesamtpaket finde ich eigentlich ziemlich gut, Mal Apple gesagt hat, er möchte auch noch weitere Sachen hinzufügen. Wenn man das aktiviert hat, dann sollte ein iPhone ziemlich deutlich besser vor so, so Zero-Day-Angriffen oder drive by malware Spyware geschützt sein als vorher. Es zielt speziell auf so Sachen wie Pegasus oder so, also staatliche mhm. Spionage. Ja, das ist tatsächlich sehr
0: interessant. Ich frage mich dabei auch, wieso hat man das auf der Keynote nicht erwähnt, der WWDC? Absichtlich nicht, weil man der ganzen Thematik irgendwie entsprechend keine so große Aufmerksamkeit schenken wollte. Oder war es noch nicht
1: ganz fertig? Oder hm. hm, das finde ich komisch, weil es ja eine coole Sache eigentlich. Kann mir beides vorstellen, tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie das relativ kurzfristig implementiert haben, weil es wirkt schon so, als wären das alles so Funktionen, die also die, die umzusetzen jetzt wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit möglich gewesen sein könnte. Es sind im Grunde alles so Voreinstellungen, die man setzt. Und die zusammenzustellen braucht vielleicht nicht so wahnsinnig viel. Arbeitsaufwand. Kann aber auch wirklich sein, dass man einfach das gezielt gemacht hat, weil man nicht wollte, dass bestimmte Entwickler von gerne staatlich genutzten Spyware, Mailware-Tools allzu viel mitbekommen davon und schon jetzt anfangen Möglichkeiten zu ersinnen, das wieder zu umgehen. Man weiß es nicht.
0: Ja, wie hat man das Ganze angekündigt? Ist das ähm, also von Apple ausgegangen ja. oder wurde
1: das entdeckt? Apple hat tatsächlich eine Mitteilungsseite dazu online mhm. gestellt. Okay. Das ist jetzt auch in der neuen Beta schon verfügbar, wobei ich mich ein bisschen frage, wie das da läuft, weil wenn du das aktivierst, äh, dann kann es keine Konfigurationsprofile mehr geben und also auch keine Beta-Profile mehr eigentlich. Also, äh, keine Ahnung. Aber da könnte es ja Ausnahmen geben oder nicht. Muss wohl irgendwie so. Aber wenn du die neue, neue Beta installiert hast, müsstest du das äh, in Datenschutz sehen können. Hm. Mhm. Ja, Habe ich, ich noch nicht. Wir werden es auf jeden vor. Fall ausprobieren, wenn es irgendwann mal final ist. Das,
0: Ja, coole Geschichte, coole Geschichte. Um, von iOS zu iPhone, weniger cool, beziehungsweise, äh, hatten wir vorher schon kurz, iPhone 14 wirklich ohne A16-Chip. Das Baseline-iPhone dieses Jahr. Es verfestigt sich, diese Vermutung.
1: Ja, weil das, das hat Ming-Chi gesagt, ausnahmsweise war nicht auf Twitter, sondern in einem... Äh, Blogpost, der macht ja mittlerweile auch so manchmal so etwas ausführlichere Analysen. Ja, und da hat er dann äh, relativ kurz und schmerzlos festgestellt, äh, ja, Basic iPhone 14 ohne A16, weil Apple mehr die Pro-Modelle absetzen möchte. Also ja, es gibt diese, diese, diese Supply Chain Shortages immer noch und das wird auch noch eine Weile bleiben, irgendwie bis ins 2023 hinein. Aber ähm, Apple könnte auch in Zukunft darauf setzen, Basis-IPhones immer ohne den neuen Chip zu machen, weil man halt mehr Kaufgründe für das Pro-Modell schaffen möchte. Das hat man in der Vergangenheit schon gemacht, das wird man jetzt weiter ausdehnen. Und es ist, es ist wie der Instagram-Postschreiber äh, sagte, es ist eine Unverschämtheit. Und gerade bei den Preisen ist es einfach nur skurril. Ah. Weißt du, auf der anderen Seite
0: kommt es wirklich jetzt ganz genau darauf an, was da sonst so verbessert wird, immer in diesem Basismodell iPhones. Weil mir ist diese, diese Chip-Verbesserungsgeschichte, hier 10%, da 5% besser, oder da doppelte GPU oder sowas, die kein Mensch jemals brauchen wird, gut, sehr wenige, aber äh, so jetzt überspitzt gesagt, dann ist das halt mal nicht da. Ähm, wenn dafür kommen würde 120 Hertz oder gleichwertige Kamera und solche Geschichten, beide Modelle haben die Notch irgendwie kleiner oder so, dann könnte ich das verschmerzen. Dann wären das auf jeden Fall so Schritte, wo ich sagen würde, na gut, dann ist es halt so. Aber das ist ja nicht abzusehen, oder?
1: Ja. Aber dann würden wir auch anders darüber sprechen. Also wenn wirklich äh, Apple nach wie vor den ja, Basismodellen ja, ja. Äh, jede Menge aufregende Neuerungen gebracht hätte, wären wir wahrscheinlich auch nicht so, wie wir gerade darüber reden. Wir hatten das ja letztes Mal mehr oder weniger schnell analysiert, das iPhone 14 ist eigentlich kaum ein Kauf wert. Es bleibt halt die Frage, wie es in den nächsten Jahren so sein wird. Wenn das so also ist, das iPhone 14 in der Basisversion ist genau das, was früher immer die S-Versionen waren. Nicht mehr. Und ich bin nicht mal sicher, ob es das S überhaupt verdient, wenn es dann wirklich mit so wenig kommt, wie wir aktuell annehmen. Vielleicht ist es, nee, also es ist, es ist nicht mal ein iPhone 13 2.0. Es, ähm, wenn das so weitergeht, wird es sicherlich irgendwann auch sich auf andere Weise bemerkbar machen, vielleicht bei den Verkäufen. Aber bis jetzt hat Apple es ja geschafft teilweise etwas, das überhaupt nicht aufregend ist und gar kein großer Fortschritt, trotzdem noch in märchenhafter Quantität zu verkaufen. Und ich denke, so wird es auch diesmal sein, weil das ist nämlich ein neues Ding. Ming-Chi Kuo hat das angegeben anhand von Anteilen der Pro, Schrägstrich, nicht Pro, die Verhältnissen von den Gesamtverkäufen. Bis jetzt waren die Pro-Modelle immer, sagt, gibt er da an, für einen Anteil von 45 bis 50 Prozent der Gesamtverkäufe verantwortlich. Diesen Wert möchte Apple bis Ende 2022 auf 60 Prozent hochtreiben. Ähm, es bleibt halt die Frage, wie es dann sich überhaupt allgemein weiterentwickelt. Wenn nämlich es Apple wieder mal schaffen sollte, beides zu steigern, also die Pro-Verkäufe und auch die Basisverkäufe, auch wenn dieses Basis-iPhone es eigentlich überhaupt nicht bringt, so richtig, dann, ja, aus ihrer Sicht würde ich das genauso weitermachen, aber es ist natürlich, es ist einfach irgendwie schlimm mit anzusehen, wie man mit so einer Masche eventuell dann trotzdem neue Rekordquartale erzielen wird.
0: Ja, das
1: ist ähm,
0: gut, was sollen wir dazu sagen? Ja, äh, eigentlich logische Entwicklung. Ähm, äh, ich hoffe halt einfach unterm Strich, darum geht es ja, dass Apple weiterhin sehr tolle iPhones baut für den Preis, weil es sind keine Einstieger, äh Einstiegsmodelle. Es ist kein iPhone SE oder ein iPhone von vor zwei Jahren oder sowas. Es werden die neuesten iPhones sein. Das 14er dieses Jahr, das 15er nächstes Jahr etc. Das heißt auch preislich ähm, in einer entsprechenden Liga, wo sich der Käufer, ähm, wie das unser Hörer hier schon ähm, vorher formuliert hat, teilweise auch der unwissende Käufer, einfach erwartet, er bekommt hier das Beste vom Besten. Ja. Und wenn da mal absehbar ist, dass es wirklich überhaupt nicht das Beste oder sowas, sondern vollkommen veraltet, was man da verbaut, diese Zeiten gab es, dann, dann ist halt nicht mehr cool. Also dann, dann ist halt echt nicht mehr cool. Ja. Ja. Also ich erinnere an die fetten Display-Ränder, wo man sich gesträubt hat bis zum letzten... Ja. Ähm, geht nicht mehr oder an, die, an das Anwachsen des, des Displays an sich, wie lange man die kleinen Displays verbaut hat, wenn man gesagt hat, ja, es muss in eine Hand passen und jetzt gibt es das iPhone Max Plus, keine Ahnung was, <lacht> überhaupt nicht mehr, gerade mal in Zwei-Hände passt. Ähm, ja, also das, das bleibt zu hoffen, dass, dass Apple eine gewisse Qualität ähm, wahren kann, weil dafür steht das iPhone noch immer, Trotz aller Kritik und so weiter, das iPhone ist mit das zuverlässigste Smartphone, das man sich kaufen kann. Und für das Geld auch, glaube ich, mit, mit der Laufzeit und so weiter, ist auch nicht komplett hinausgeworfenes Geld. Man kann das Ding fünf Jahre nutzen. Ich höre das auch jetzt gerade wieder von einem Kollegen, der von Android auf iOS gewechselt ist, auf das 13 Mini. Und begeistert ist, er war immer absolut gegen Apple und sagt, sage, ja, das ist ja toll und wie das alles funktioniert und clean und die Gesten und alles irgendwie und die Kamera ähm, war vorher auf Huawei unterwegs. Toll, ähm, wenn, wenn das solche Leute sagen, Apple hat da jetzt noch nicht irgendwie alles verloren oder sowas, um Gottes Willen, aber das sind halt eben Anzeichen, die sollten wir ernst nehmen, wenn man dann irgendwie so Android-Wechsler oder sowas erschreckt. Ja. Dann geht's los <lacht>
1: mit dem Abgrund. Das, ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Na gut,
0: ja. das zum iPhone. Da war nicht mehr und gab es noch irgendwie was zum Pro? Nö. Oder nicht? Nö. Eigentlich diese Woche war es mal wirklich erstaunlich ruhig. War nicht noch was mit, es kommt doch pünktlicher als erwartet oder so? Ja,
1: das habe ich jetzt mal bewusst nicht aufgenommen, weil das eigentlich, es war sehr viel hinterher. Es gab eine, eine Einschätzung aus Taiwan, dass die Liefermengen äh, gekürzt werden mussten um 10 Prozent, weil TSMC es nicht hinbekommt, rechtzeitig die ausreichenden Kontingente zu liefern. Der hat dann aber ming dem widersprochen und gesagt, ja, also die Lieferkette ist angespannt, aber es wird... Der Verbraucher wird pünktlich sein Geld ausgeben dürfen. Ähm, ja, keine Ahnung, also ja, ich denke, es wird so sein, wie es mit allem aktuell war, was eingeführt wird. Es wird lange Lieferzeiten geben. Morgen startet das neue MacBook Air und da kenne ich eine, die will auch um 14 Uhr direkt losschlagen und braucht das möglichst schnell. Und irgendwie äh, habe ich auch gesagt, ja, also entweder kommst du in den ersten 10 Minuten zum Schuss oder du musst vielleicht irgendwie in den Apple Store gehen eine Woche später und hoffen, dass du da was jagen kannst. Ähm, weil das... Da lohnt sie vielleicht bald wieder anstehen. Ja. Ja, vielleicht tatsächlich. Das ist ja auch, glaube ich, wirklich schon so. Es, es, ähm, es wird eine lange, es wird eine lange Lieferzeiten geben, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Nicht unbedingt nur wegen der riesigen Nachfrage, aber die Nachfrage wird schon groß sein. Also, das MacBook Air darauf haben, viel mehr Leute gewartet als das Pro. Da werden ja. mit Sicherheit viele Leute direkt auch zum Bestellstart hingehen und sich Vorstellungen aufgeben. Und dann kommt eben noch die angespannte Liefersituation dazu. Also es würde mich gar nicht wundern, wenn du Freitagabend dich davor setzt, irgendwas ein bisschen hochkonfigurierst und dann irgendwie mit Lieferzeiten im August oder so zugange bist oder Ende August oder so. Das möchte mich nicht ja. überraschen. Ja, vollkommen in
0: das kann auch allen Interessenten noch als Vorwarnung dienen, falls ihr Zeit habt. Das haben ja auch nicht alle Zeit, irgendwie um 14 Uhr was zu bestellen. Also wenn man arbeiten muss oder sowas, äh, sich da eine Viertelstunde einfach Zeit zu nehmen, einen Computer zu bestellen, auch nicht jedem möglich. Ja. Ja, äh, wo wir gerade bei Computern wir, sind. Genau, also ich wollte gerade sagen, wir bleiben bei Max. Wir äh, kommen aber zu dem iMac
1: und äh, dem iMac Pro lese ich das richtig? Ja, das ist eigentlich recht schnell erzählt. Das war Mark Gurman, der hat in seinem Power-on-Newsletter wieder eine Menge geschrieben. Und ähm, unter anderem geht er davon aus, dass dieses Jahr kein iMac mehr kommt. Naja, gehen wir ja mittlerweile eigentlich auch alle von aus. Und nächstes Jahr dann aber wieder, und zwar zwei. Interessanterweise hat er sich jetzt nicht zu den Größen geäußert, aber einen iMac Pro wieder ins Spiel gebracht der dann mit einem M3 Pro kommen soll. Also der würde dann eine Generation überspringen im iMac. Im, im Aktuell hat ja der eine 24 Zoll iMac den M1 drin. Und ja, ein M2 iMac wird es danach nicht geben. Aber nächstes Jahr dann gleich zwei. Einen Basis iMac mit dem Basis M3 und einem iMac Pro. Das fand ich interessant, weil es... Ja, es... Ähm, passt ein bisschen zu dieser aktuell zu beobachtenden Entwicklung. Wir diversifizieren das mac lineup immer weiter. Früher hätte man einfach halt wahrscheinlich gesagt, so wir hätten, wir hätten gar keinen iMac Pro gebracht, wenn wir in der Lage gewesen wären, den Mac Pro pünktlich zu liefern. Den mhm. Auf den warten jetzt auch ganz viele. Der wird irgendwann auch kommen, wahrscheinlich auch irgendwann, nicht später als nächstes Jahr. Und dann wird es zwei Pro-Geräte geben, die diesen Anspruch haben, mit extremer Leistung zu punkten. Ein Pro und ein Ultra, super, extrem, mega krass Pro, wo du dann auch wirklich noch in die Eingeweide gehen kannst und weißt der Himmel, welche Konfigurationen machen kannst mit, 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 was auch immer. Da bin ich immer noch sehr gespannt, wie Apple das lösen wird, weil es wird diesen M3 Extreme geben oder M2 Extreme, was auch immer. Und ähm, der kommt ja mit allem drinne Und was dann der Nutzer wirklich noch konfigurieren können wird, das hatten wir ja schon mal, das ist schwer zu sagen. Aber ein bisschen was wird es wahrscheinlich geben. Und von daher da muss ich dann ja irgendwie abgrenzen vom, ähm, vom, vom iMac Pro, wo was wieder eine komplett geschlossene Box sein wird, wo du da gar nichts machen kannst. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Kolumne durchgelesen, weil da schon erste Kommentare äh, drunter sind, die wir online gestellt haben. Übrigens zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Ähm, werden wir vielleicht verlinken in der Podcast-Beschreibung. Aber darum ähm, ging es jetzt ja gar nicht. Sorry, war nur ein bisschen abgelenkt. <lacht> <lacht> Normales Roman immer abgelenkt. Jetzt bin, jetzt bin ich das mal. Das tut mir leid. Aber das, das Problem, wir sind da teilweise Multitasking, ähm, ja, zum Multitasking verpflichtet, weil wir die Redaktion und den Podcast irgendwie gleichzeitig bespielen müssen. Aber so ist das nun mal. Ja, ja. Schlimme Arbeitsteilung hier. Ähm, glaubst du denn, wie, also, wie, wie, also, wie wahrscheinlich siehst du das Ganze an, so?
1: Äh, ja. Schon. Schon ziemlich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Es hat Marcurman gesagt, ich weiß es nicht. Deswegen gebe ich dem erstmal eine gewisse Kredibilität. Aber also ein iMac wird auf jeden Fall wiederkommen, so oder so, und irgendwann muss auch noch mal ein großer großer äh, Apple Silicon iMac kommen, und es kann durchaus sein, mhm. dass der dann dieser ähm, Pro iMac sein wird, wie wir das schon vermutet hatten. Es, ähm, ja, aber es ich kann
0: halt sagen, im, im Apple-Plausch hatten wir das ja schon mal so, quasi versucht zu argumentieren, wenn iMac Pro, dann machen sie das Rebranding des, des Großen einfach, ähm, dass es sozusagen gar keinen großen nur iMac mehr gibt, irgendwie so ja, ja. aber gut, äh, wie du schon gesagt hast, ist schnell erklärt, ist auch noch eine ganze Weile so in der Zukunft, zumindest zwölf Monate, würde ich jetzt mal sagen, selbst wenn sie im Spring Event oder so vorgestellt werden würde, was sehr, ähm, ja auch noch ein Jahr in der Zukunft, wir halten euch da auf dem Laufenden, ähm, apropos Mark Gurman, bevor wir zur Apple Watch kommen, weil das fand ich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, macht der jede Woche irgendwie, also dieser Power-on-Newsletter, ähm, ist das denn irgendwie, geht's,
1: da geht es ja nicht nur um Apple, oder? Doch, im Grunde schon. Also ähm, der, der macht ja auch andere Sachen noch, aber in diesem Newsletter da, Geht es fast immer um Apple. Also der hat, okay. der streift auch gelegentlich noch mal so ein paar andere Themen. Ich glaube, es gab mal einen, da gab es fast gar kein Apple, sondern da hat er dann alles Mögliche, so ein bisschen so eine Art äh, Querschau auf Elektromobilität, ein bisschen Tesla, ein bisschen China-EK-Geschichte. Aber im Grunde ist das eigentlich immer ziemlich Apple-mäßig. Mhm.
0: Ich muss da, glaube ich, auch mal irgendwie reinlesen wieder öfters, so ausführlich, weil, aber die sind schon ganz schön lange teilweise, oder? Also, also auch, auch seine Bloomberg-Artikel, ich meine, die sind ja auch schon relativ ausführlich, da steht nicht zwingend irgendwie immer sehr viel drinnen, aber das ist halt ausgeschmückt und Bloomberg-artig irgendwie ja. oben eine Zusammenfassung mit Bullet-Points, dann unten nochmal irgendwie genau dasselbe nur ausformuliert und dann ähm, aber die, die, die Newsletter, die sind schon, die sind ganz schön lange.
1: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe selten einen wirklich mal von vorne bis hinten durchgelesen. Ich finde es auch, also es ist eine interessante Art, Newsletter zu schreiben. So würde ich es persönlich nicht machen, aber der Erfolg gibt ihm ja recht, weil das halt schon, es ist nicht so, dass die vom Betreff und von den ersten Sätzen, dass die einen direkt reinziehen, so. Das sind oft, aber das ist allgemein bei Bloomberg so. Ich habe ja auch diese Bloomberg, Bloomberg verschiedene Bloomberg News äh, abonniert. Die kommen irgendwie mehrmals täglich und die, die sind irgendwie, also das ist nicht nichts etwas, was einen irgendwie zum Klicken oder zum Lesen animiert. Da kommen ganz komische Betreffs oft, mit denen man gar nichts anfangen kann. Etwas, mhm. was völlig schräg irgendwie wirkt. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, die normalen Bloomberg News, die sind immer so depressiv. Da kann man, äh, da kann man einfach, da kommen einem die Tränen und möchte man gar nicht mehr leben. Also das ist schon irgendwie schlimm. <lacht> dann lieber nicht lesen, dann lieber nicht lesen, sondern
0: Apfelplausch hören. Wir heitern euch auf. Äh, ja. Nur Good News, Good Tech News. Zum Beispiel das, was über die Apple Watch berichtet wurde jetzt zuletzt. Das fand ich echt ganz interessant. Vor allen Dingen äh, der zweite Teil dann dieser, ähm, äh, dieser die, dieses Gerüchts oder dieses Blogs zur Apple Watch. Äh, wir fangen mal mit der Sache an, die jetzt boah, äh, nicht ganz so mega cool war.
1: Ja, ja, das, das ist der Temperatursensor. Das ist auch wieder so eine Sache, das ist auch von einem Gummeln. Und da, das hat... Jemand anders schon mal aufgegriffen vor einiger Zeit und leider ähm, verfestigt sich das jetzt anscheinend. Es wird diesen Temperatursensor irgendwie geben, also eine Sensorik, die, die Körpertemperatur entmessen wird. Das Ganze bringt nur nicht viel, wenn es so kompi wie beschrieben wird, weil er nämlich keine Temperatur anzeigen wird. Der zeigt dann an, oho, äh, du hast Fieber, geh zum Arzt oder keine Ahnung. Und dann musst ja. du halt das tun, was du sonst auch immer tun möchtest, nämlich ein Handgelenkthermometer oder ein normales Infrarotthermometer halt nehmen oder so. Also das Fieber Fiebermessen, das Temperaturmessen wird dir einfach nicht abgenommen. Und wenn du irgendwie, wenn du das Gefühl hast, du könntest krank werden oder Fieber haben, ja gut, wenn du es dann nochmal von der Uhr bestätigt kriegst, schön, aber da wirst es du auch schon selbst drauf kommen. Also,
0: also, ja. Es wäre also eine Art Frühwarnsystem.
1: Ja, also ich weiß halt, es ist halt die Frage, wäre halt, wann der anschlägt, ne? Das Ding ist halt, wenn es zu, ja, wenn es zu, zu, äh, na, wie heißt es? Ähm, wenn es wenig, zu spät ist, ist es sinnlos. Wenn es zu früh es ist auch, weil die Temperatur ist, genau. ist ja nicht immer so mega konstant. Du hast ja manchmal schon irgendwie so, es ist nicht immer die, die h scharf, nur 37 Grad, manchmal bist du 0,2 Grad drüber, irgendwie so. Also der muss schon irgendwie das gut ausbalancieren. Deswegen, ja, und es ist wohl auch so, ähm, es wird nicht bei der FDA. Äh, zertifiziert und das könnte auch der Grund sein, warum er keine Temperaturen angeben wird. Also das hat Gurman zumindest gesagt. Sie werden es nicht als Medizinprodukt zertifizieren lassen. Vermutlich aus gutem Grund, weil sie es nicht können, beziehungsweise weil es diese Zertifizierung nicht durch, durchstehen würde. Ähm, das mhm. ähm, ist... Das ist eine sehr hohe Anforderungsstufe. Wir haben das damals noch im Kopf von dem EKG-Ding. Das hat gedauert, das hat selbst in den USA, wo es eigentlich schon relativ früh so ausgedealt war, dass das kommt, ziemlich gedauert. Dann hat es bei den anderen nationalen Gesundheitsaufsichten auch noch ziemlich lange gedauert. Wie ich jetzt im Nachhinein auch zugeben muss, sehe ich das jetzt ein bisschen differenzierter als damals. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass die Prüfanforderungen so strikt sind. Das heißt aber auch, es ist gar nicht so einfach ein wirklich brauchbares, medizinisch brauchbares Medizinprodukt zu entwickeln und offensichtlich ist Apple nicht so weit, dass das schon tun zu können, denn wenn sie es tun könnten, würden sie es tun und bei diesem Blutdauerstoffding, das war nämlich genau das, wenn sie das als medizinisches Produkt hätten zertifizieren können, hätte man die Apple Watch mit Sicherheit nochmal deutlich besser, nochmal deutlich mehr verkauft aber auch da hat man diese Zertifizierung eben gar nicht erst beantragt, weil man wusste, dass sie diese Präzision, die da verlangt ist, nicht einhalten wird. Und das ist mit dem neuen Temperatursensor wohl genauso. Spannend wäre, ob das dann nachträglich noch irgendwie nachgerüstet werden könnte,
0: wenn es nur um die Software vielleicht geht ähm, und man dafür eine Zertifizierung oder so braucht. Aber ja, so war das ja teilweise auch mit EKG, dass dann einfach in den verschiedenen Ländern erst gestartet ist, nachträglich. Ähm, ich bin da bei dir, es ist ja eine gute Sache, dass da nicht einfach jeder ähm, herkommen kann und so wie, wie bei einem Schrittzähler und sagen kann, jo, also wir zählen jetzt da äh, die, die Schritte, wir messen jetzt auch deine Temperatur und quasi, ob du krank bist oder nicht, oder nicht. Das sollen schon Firmen machen, die das auch können. Ich frage mich trotzdem aber, woran scheitert es bei Apple? Ist es so, dass das einfach nicht geht, vom Format her, dass eine... Uhr am Handgelenk das einfach nicht darstellen kann, also Stand der Technik. Äh, am Geld kann es nicht scheitern.
1: Eher am Willen. Ich weiß nicht, tatsächlich, ich bin mir gar nicht, aktuell gar nicht sicher, ob schon andere Smartwatches eine Körpertemperaturfunktion hatten, haben, die zertifiziert ist. Also wir hatten, äh, die Samsung hat ja mal was eingereicht, das war aber, was war das, das war Blut, Druck, glaube ich, oder so, aber ich glaube Körpertemperatur nicht. Es ist auch problematisch, also es ist tatsächlich nicht einfach, weil du, hast, du musst es auf der Haut messen und da mhm. hast du dann die Umgebungstemperatur, die äh, fälschen da ganz massiv rein. Und es ist, glaube ich, so ein Zusammenspiel von Hardware, die noch nicht so richtig soweit ist, dass sie das eigentlich kann. Und es wird ganz extrem viel mit Software gemacht. Das hast du schon gesagt, aber ähm, das hatte auch irgendein anderer Analyst in den letzten Monaten mal nochmal zusammengestellt. Es ist im Grunde, man nimmt die Temperatur von der Hautoberfläche, das ist nicht so schwer. Und dann ist es ein wahnsinnig raffinierter Algorithmus, der daraus versucht, irgendwas zu zu mitteln, wie die Kerntemperatur sein könnte. Und dass das dann allerdings nicht medizinisch zertifiziert ist, wundert mich nicht, weil das ist letztendlich nur, nur Berechnung. Das Schätzung. ist ein bisschen so wie, diese, wie ein digitaler Zoom, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ähm, ja,
0: Also die, die Frage ist ja, was bringt es dann? So ein bisschen wie äh, dieser Blutsauerstoffmesser, äh, wo man sagt hat, ja, und irgendwie das ist jetzt da, aber halt, ja, ja, so, es ist mehr einfach eine Fitnessfunktion. Was genau ist an Körpertemperatur, dann eine Fitnessfunktion oder sowas, da wird man sicherlich wieder auch ein einen ausgefallenen Begriff dafür finden. Irgendwie Health uh, Indicator oder so, irgendwie was. Ja, ja, ja. Ähm,
1: äh, ja. ja, also. Keine Ahnung, du ehrlich gesagt. Das also dazu. Moment beim Blutsauerstoff, kann, kann man sich ja noch verschiedene Sachen, das Ding ist halt, wenn du da siehst, oh, 98%, alles gut, wenn der aber anzeigt, irgendwie 92%, dann sagst du entweder, oh, eigentlich bin ich ja fast tot, oder aber, ach, blöd, die Apple Watch hat gerade einen schlechten Tag irgendwie. Also, ähm, das wird bei der Temperatur halt genauso sein. Aber ja, du hast schon recht, Apple wird garantiert irgendwelche Anwendungen finden, wo äh, so ein Gewisser Temperaturindikator ein ganz äh, äh, ex elaboriertes Fitnesserlebnis irgendwie hat und ich kann mir auch, also ich, ich will es gar nicht ausschließen, vielleicht gibt es irgendwelche Dritt-Apps, Ent Dritt Entwickler, die äh, dafür eine API irgendwann bereitgestellt kriegen und die dann irgendeine Anwendung kreieren wo das tatsächlich von Vorteil sein kann, im Sportbereich, vielleicht auch im ähm, so Gesundheitsmedizin, hier Sportmedizin, das kann schon sein, da ist es nicht, wo es nicht irgendwie drauf ankommt, so aufs Leben und Tod, sondern irgendwie, keine Ahnung, Trainings, Evaluierung und so, mag sein, dass es solche Anwendungen gibt, wenn es sie gibt, wollen sie mir aber gar nicht einfallen. Ja, und es ist wie, wie
0: bei allen diesen Funktionen ja auch so eine Abwägung, gerade wenn es darum geht, Krankheiten zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, was ja die Apple Watch tun, also können soll, ähm, dann sind wahrscheinlich jede, also jeder Sensor zusätzlich ist besser und es ist besser, du erkennst irgendwie zehn Fälle sozusagen, wo es dann wirklich was gebracht hat, als null. So. Also äh, ich glaube, jeder, jeder ja. frühzeitig erkannte, schlimme äh, Krankheitsverlauf irgendeiner Person, irgendeines Apple Watch-Trägers oder einer Trägerin ist eine sehr positive Sache. Von dem her ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, es soll einfach nicht eingebaut werden oder sowas oder ist alles Käse. Nee, das kann ja kommen. Das ist eine gute Sache eigentlich. Aber ein bisschen bleibt doch die Frage, woran scheitert es genau?
1: Ja, fällt gerade ein. Ja, bei der ganzen Corona-Geschichte hätte so ein Indikator vielleicht tatsächlich geholfen, wenn du nämlich, ja. das haben wir vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen vernachlässigt, es geht glaube ich in Zukunft auch immer mehr darum, Datenquellen zusammenzuführen und je mehr Datenquellen du hast, desto mehr kannst du daraus ähm, korrelieren und so Zusammenhänge ableiten, ist natürlich wahnsinnig gefährlich, wenn die in falsche Hände fallen, weil das sind dann halt wirklich Gesundheitsdaten, die, aber da ist Apple ja wirklich sehr gut und dann hast du irgendwann einen Puls, ähm, eventuell Blutsauerstoff, äh, eventuell Körpertemperatur, letzten beiden Faktoren nur mit mittelbarer Präzise, aber das dann kombiniert, kannst du vielleicht eine, das kann dann vielleicht wirklich spannend sein. Aber gut, werden wir abwarten, dauert ja nicht mehr so lange. Und spätestens im Ein paar Wochen noch, ja. Ja. Ähm, okay,
0: dann jetzt zu etwas greifbarerem, <lacht> wortwörtlich. Eine Outdoor-Edition Apple Watch. Und ähm, das ist ja ganz tagesaktuell eigentlich. Heute bekommen ein Bericht von den Kollegen, auch von Bloomberg. War aber, glaube ich, nicht Mark Gurman, oder war das Mark
1: Gurman? Äh, ja, ja war,
0: war Mark Gurman, ja. ja. Über Nacht gekommen. Ähm, da geht es im Grunde darum, dass die Apple Watch, wahrscheinlich die nächste Apple Watch, eine Art Outdoor-Rugged-Edition bekommen soll. Apple Watch Extreme oder sowas hat man da ja teilweise auch schon in den Gerüchten gelesen in den letzten Jahren. Und jetzt ist konkret die Rede von einem Metallcase, einer Metallfassung und einem größeren Display. Ähm, und ja, da gab es, glaube ich, schon mal vor ein paar Tagen ein Gerücht, dass Apple an einem Series 8-Modell arbeitet mit fast
1: 2 Zoll. Ja, 1,99 Zoll. Ja, Das ist gar nicht so wenig. Ja, das ist ein Riesending. Aber die Kommentatoren, äh, Leser fanden das überwiegend gut. Die meinten, ja, ja kann gar nicht ja. groß genug werden, viel zu klein aktuell immer noch. Und ich denke, wenn sie wirklich ein drittes Modell hinzufügen und die anderen beiden da lassen ist das auch wirklich eine gar nicht so schlechte Sache? Ich meine, irgendwann das werden die halt auch. zu krass, dann ist es schon richtig. Aber so Sportleruhren, auf denen man weiß der Himmel was anzeigen kann, brauchen natürlich auch ein bisschen Fläche. Und da können die auch ein bisschen klobiger ausfallen. Das macht dann niemandem was.
0: Ja. Eine Auflösung von 410 mal 502 Pixeln hätte das Ganze. Da war da extrem präzise, finde ich. Also, wie auch immer man, oder woher auch immer das Ganze stammt. Und ein. Ja, stärkeres ähm, Metall als Aluminium ähm, ja. soll da irgendwie drin sein. Ja. Das ist eine to typische
1: formulierung Aber es könnte Titan sein tatsächlich. Oder. Ja, ja, ja doch. Ja, Ebenso ja. eine größere
0: Batterie, einen größeren Akku, weil größere, ja, größeres Display und auch wahrscheinlich irgendwie schwerer und, und more rugged. Um, auch, ja gut, das ist zumindest jetzt nicht überraschend, aber gleichzeitig auch beruhigend, dass Apple daran irgendwie offensichtlich gedacht hat. Und das Ganze soll teurer werden, ab 700 Dollar.
1: Das geht ja fast sogar noch.
0: <lacht> ich hatte jetzt und er das geht das davon erwartet. aus, glaube ich, in so einem Nebensatz, es wird über 700 Dollar, weil da das ist diese gebürstete Stahlwatch und die soll teurer sein als die.
1: Ja, also ich denke, das wirst so du dann noch teilweise, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja dann bestimmt wieder verschiedene Optionen, ich kann mir das gut vorstellen, dass in dem Preisbereich die Dinger gut los wird, das ist ja auch das, so, diese Sportler Outdoor-Uhren kosten ja auch einiges. Was ich mich halt frage, ist, ob sie es schaffen, diese Satelliten-SOS-Link irgendwie einzubauen, weil größeres Gehäuse, gleich mehr Platz für mehr Technik und das wäre halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also ja. Oder halt irgendwie sonst was, mehr Sensoren oder halt irgendwie ja, ja.
0: was, eine andere Unterscheidung als nur Displaygröße und wahrscheinlich dann grünes Titan und nicht äh, Edelstahl oder so. Der ist halt ein bisschen lame.
1: Ja. <lacht> Exakt auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> <lacht> ja, mehr war da nicht, aber doch irgendwie cool zu sehen, wie ich eingangs gesagt hatte, dass dieses Gerücht noch lebt. Und werden wir äh, entsprechend sehen. Es wäre ein großes Apple Watch Jahr, finde ich, wenn wir Redesign bekommen, aller Versionen mit diesem eckigen, plus eine neue Art zu Apple Watch Extreme, oder halt irgendwie mhm. quasi dritte Größe, ähm, ja, das, da, da, da würde es abgehen, im, im Vergleich zumindest zu den letzten zwei, drei
1: Jahren. Ja, ja, ist so. Ähm, <lacht> Was mir halt Würdest denke, also, du dir das kaufen eigentlich? Naja, also die Extreme-Sache wahrscheinlich nicht. Das ist bei mir einfach verschwendet. Also ähm, ich gehe nicht in die Berge und ich gehe auch nicht irgendwie in die Wellenberge, also äh, keine Ahnung. Mhm. Wenn es allgemein eine größere Version gibt, würde ich mir die wahrscheinlich schon kaufen, allein schon, weil... Die Tastatur kommt ja demnächst auch mal auf Deutsch. Wir haben es mm. irgendwann mal vergessen zu sagen, also uns dann ein Hörer darauf hingewiesen, die Tastatur kommt auf Deutsch. Ja. Und das bedeutet, ich werde sie vielleicht sogar mal benutzen. Dafür bedeutet es aber auch, jedes bisschen mehr Display hilft, um sich darauf nicht irgendwie die Finger zu rechnen. Von daher würde ich mir die größere Version wahrscheinlich schon kaufen.
0: Hm. Ja, also, ähm ich, ich, ich frage mich halt, ob, wenn es eine neue Größe gibt, eine größere dritte Version, ein drittes Modell, ob nicht das dann quasi das Gleiche sind. ist. Ja. Oder ja. nee, ob, ob das nicht einfach automatisch diese Extreme-Version wäre. Ja. Und es von der anderen gar einfach die beiden Größen nur wieder geben wird. Ja. Ja, können das wir das jetzt nicht sagen. Sein. Jedenfalls interessant und knapp 2 Zoll. Ehrlich gesagt, wäre das ziemlich groß. Was, was wäre das dann? Irgendwie 47 Millimeter oder 50. 49 Millimeter? 50? Oh mein Gott. Ja, <lacht> krass. Auf der anderen Seite, die große Apple Watch ist nicht groß. Ja, ja, wenn man sie mit anderen, ich sag mal, richtig großen Uhren vergleicht und auch anderen Smartwatches,
1: dann geht da noch was. Es geht noch größer. Ja, definitiv. Ja, ja gut, ich meine, es ist leider sehr plausibel, dass diese Sportedition dann die mit dem 50 mm ähm, display sein wird. Dann würde ich ja. sie mir wahrscheinlich auch nicht holen. Aber abwarten, abwarten. Und vielleicht äh, bleibt Apple ja auch seinem jüngst äh, gefassten Vorsatz der maximalen Diversifizierung auch hier treu und äh, pumpt auch das normale Line-Up einfach weiter auf.
0: Ja, ja. Nicht. möglich ist es, möglich ist es. Oder dass es dann nächstes Jahr kommt oder sowas. Man muss ja, ja, ja dann ja. auch noch was haben in petto. ja.
1: Weil es mit den Sinn mal. Nicht richtig vorangeht, müssen wir dann auf diese Weise das irgendwie genau. machen. Genau, Plan B, um <lacht> den
0: Leuten was vorzuwerfen zum Fraß. Ja. Ähm, AirPods Pro, äh, unser letztes Thema heute, Roman. AirPods Pro 2, auch etwas, das uns schon sehr lange begleitet im Apfelplausch. Ähm, ja, aber da ist irgendwie, also so war wow, mega interessant, ist das gar nicht.
1: Es wäre enttäuschend. Irgendwie einer eine der ähm einen Blog-Beitrag zum Thema, wo ich gelesen habe, titelte auch irgendwie die große Enttäuschung oder so. Also das ist auch wieder Mark Gurman, und der hat gesagt, keine Health-Features in den AirPods. Ja, es war verschiedentlich darüber geredet worden. Da könnten Health-Funktionen drin sein, Schrittzähler, Pulsmesser, irgend sowas. Das genau, soll Volker anscheinend Prag nicht kommen. Was ging es da denn genau? genau? Schrittzähler? Schrittzähler, Pulsmesser und auch Kör Körpertemperatur. Mhm. Apple verfolgte da wohl verschiedene Ansätze, aber es flippt überall nicht so richtig. man schreibt äh, das Apple, das wäre sehr noch
0: wenn die AirPods das vor der Apple Watch bekommen. Ja,
1: also, ja aber es ist anscheinend ja, man hat das wohl intern Nachher getestet da und verworfen, das im
0: Ohr zu machen.
1: Ja, klar. Schon ich habe mich da auch tatsächlich so ein bisschen so, weiß ich nicht, also ich überlege ja tatsächlich AirPods Pro mir dann irgendwann zuzulegen, wenn die dann da sind im neuen Design. Und ja, das ist jetzt auch ein bisschen zu so die Frage, was bleibt noch an möglichen Neuerungen? Neues Case Design ist weiterhin im Rennen, ähm, neues Design der AirPods, der Stöpsel selbst ist weiterhin im Rennen, ähm, vor allem aber auch Lossless Audio ist weiterhin im Rennen. Und da scheint sich auch was zu bewegen. Es gab ja vor kurzem was, die Beta für die AirPods Max, die unterstützt jetzt einen hochwertigeren Bluetooth-Audio-Codec. Also mhm. ähm, da geht vielleicht tatsächlich was in dieser Richtung. Was halt am Ende bleiben würde, ich weiß, man soll mit dem manchmal auch zufrieden sein, was man hat. Aber es ist halt bei vielen Sachen aktuell so, viele Sachen, die Apple offensichtlich entwickelt hat oder an denen sie gearbeitet haben, was auch aus verschiedener Richtung irgendwie gesagt wird, bringen sie halt nicht zum Abschluss. Es kommen immer noch Neuerungen und wenn zum Beispiel Lost Audio dann irgendwann kommt, auf die Max gerade, wäre das mega krass. Ich würde damit zwar nichts anfangen können, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die würden da einen riesigen Fortschritt sehen. Trotzdem, ähm, mir fehlt ein bisschen so überall die Wucht der Innovation. Es kommen ja, ja. viele Sachen einfach nicht zum Ziel. Es wird über sehr vieles gearbeitet und ge ge überlegt und gemacht und getan. Und am Ende gibt es halt, es tröpfeln dann so ein, zwei Neuerungen rein, die auch für sich jeweils ganz gut sein können. Aber so dieses Mega-Flash, irgendwie, keine Ahnung, eine Innovationsflut sehe ich leider überhaupt gar nicht. Ja gut, die ist auch nicht da. <lacht> glaube ich, sehr objektiv
0: gesehen, gibt es da wenig, offensichtlich auch intern von Apple, wenig Bemühungen oder wenig Manager, die sagen, jetzt wird's fertig diesen Monat und ansonsten quasi ist hier nicht mehr mit diesem Team oder so. Da gab es früher schon ja. etwaige Gründer und CEOs, die das so gemacht hätten, aber gut, ähm, Lasst uns nicht auf das Niveau, früher war alles besser und Steve Jobs hätte das so und so gemacht fallen, weil so sind wir ja hier nicht. Und ich habe übrigens vergessen, das ist gar nicht unser letztes Thema, AirPods Pro 2, werden wir euch auf dem Laufenden halten natürlich, sondern auch das MacBook Air macht nochmal einen, äh, ja, einen Auftritt hier. Ja. Unser letztes Thema jetzt aber wirklich.
1: Das war tatsächlich ganz interessant. Das war ein Statement, die von der Digitimes zitiert wurden. Die haben mal nicht mit irgendeinem mehr oder weniger halbseidenen Lieferkettengerücht irgendwie Aufmerksamkeit auf sich gezogen, mhm. sondern mit etwas handfesterem. Sie haben einen Mitarbeiter eines nicht genannten Herstellers von Intel Notebooks, also Wintel, wie man auch sagt, Wintel äh, Notebook Maker gesprochen. Und der hat gesagt, dass ähm, das MacBook Air dass die, die Branche das fürchten lehrt, zumindest die Verkäufer und Hersteller von Ultrabooks. Wir hatten darüber schon mal gesprochen. Du hast äh, das letztens noch gesagt. Meine Güte, wie sind Ultrabooks doch teuer? Und ja. das MacBook ja. Air ist preisleistungsmäßig so extrem gut. Das sagt dieser Typ mehr oder weniger verklausuliert auch. Er sagt das nur ein bisschen anders. Er sagt. Es wird eine massive Verdrängungsreaktion geben für die Geräte zwischen 1.000 und 1.500 Dollar, weil das MacBook Air plötzlich auch die Käufer anspricht, die sich früher niemals einen Mac gekauft hätten, weil es ihnen zu teuer war. Weil nämlich der M2 gekommen ist, die bessere Kamera gekommen ist und das neue Design gekommen ist. Da werden jetzt viele über einen Wechsel zum Mac nachdenken, die sonst gar keinen Wechsel zum Mac in Betracht gezogen hätten. Und das verdross ihn.
0: Hm. Ja, das ist schon interessant, weil die MacBooks unten im Line-Up, ich sag mal, die letzten 5, 6, 7 Jahre wurden die nicht sonderlich teurer, eher billiger. Das ist schon krass. Mhm. Ähm, also, wenn man sich das mal so überlegt, vor allen Dingen, wenn man den Rest der Produkte von Apple anschaut, wie, was die für Preisentwicklungen genommen haben und auch ansonsten jetzt mit den aktuellen Entwicklungen. Und bei der Konkurrenz war es halt eher umgekehrt, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, das wurde immer teurer, weil man gesagt hat, ja kosten die von Apple auch und wir haben jetzt auch Metall und wir haben auch geile Tastaturen und wir können das jetzt auch und irgendwie Trackpad und so weiter, wir haben auch Gesten ja, und äh, klar du musst äh, selbst wenn du jetzt eine geringe Marge hast steigt natürlich deine, äh, deine Herstellungs- und äh, Entwicklungs äh, ja, deine, de de steigen deine Entwicklungskosten und dann ist 1000 Euro gar nicht mal so furchtbar viel
1: ja, also da muss ich auch tatsächlich sagen, ich bin sehe ich ganz genauso und die ähm, wenn der Mac einen größeren Marktanteil bekommt, ist das perspektivisch eigentlich erstmal nicht schlecht. Es führt unter anderem dann auch dazu, dass Safari einen größeren Anteil vom Browsermarkt abbekommt, was wiederum auch gar nicht schlecht ist. Safari ist eigentlich ein guter Browser. Er hat da in den letzten Jahren komische Sachen gemacht teilweise, aber das, was sie an komischen Sachen gemacht haben, auch wieder gerade gebogen. Also ähm, Grundsätzlich mehr Marktanteil ist auch gleich mehr Gestaltungsspielraum und in der Webentwicklung äh, sind sie ja schon mit spannenden Sachen am Start, so mit diesem äh, Passkeys, auch wenn wir es komisch finden und unheimlich, aber vielleicht hat das ja doch irgendwie Zukunft mit den Funktionen irgendwie Capcast zu umgehen. Ähm, also ja, grundsätzlich finde ich die Idee, die Aussicht, dass Apple den Marktanteil des Mac steigern kann, ziemlich spannend und du hast schon recht, also ich weiß noch, wo das vor ein paar Jahren losging, plötzlich gab es überall so, tauchten so MacBook-Klone auf irgendwie so, die ziemlich ähnlich waren, nur eben, dass kein macOS drauf lief, aber halt auch, wie gesagt, so, Metall und schicke Tastaturen, ja, und riesen Trackpads und ein schicker Schriftzug irgendwie nur, dass sie halt kein Apple, kein Apfel hatten.
0: Hm. Weil du gerade Passkeys angesprochen hast, ich habe heute mit einem Startup telefoniert, die sich darauf spezialisiert haben, Passkey äh, für Webseiten zu implementieren. Also die helfen dir, diese ganze Geschichte ähm, zu implementieren. Fand das sind das die, die uns letztens eine Mail geschrieben hatten? Interessant. Die haben uns schon öfters Mails, Mails geschickt. Ja, hab mal mit denen telefoniert. Holen wir vielleicht mal irgendwann in einen Podcast rein als Interviewgast. War echt interessant. Die bauen das gerade.
1: Ähm, ja. Aber ja. Das würde das ich tatsächlich auch, auch spannend halt. finden. Unser Kollege äh, David hatte ja schon mal einen Hintergrundartikel zu Paskis geschrieben. Ich muss zugeben, ich habe das Ganze irgendwie auch erst beim zweiten Mal richtig verstanden. Also darüber ein Gespräch zu führen, ich kann vielleicht äh, hat ja da eine andere Hörer Lust sich da mal zu, zu äußern, ob mhm. das ankommen würde. Aber ich finde das für meinen Teil auf jeden Fall spannend, die ein bisschen über die Hintergründe und die ja. Umsetzung zu sprechen. Die sitzen in München, also ein deutsches Startup. Von dem her sowas finde ich ja immer
0: noch doppelt cool wenn hierzulande auch sich solchen Dingen angenommen wird. Ähm, okay, die äh, MacBook, MacBook Air, da war, glaube ich, sonst nichts mehr, oder? Gab es noch Gerüchte oder so? Hm, nee.
1: Damit sind wir auch am Ende. Denjenigen, die morgen bestellen, kann ich nur viel Glück wünschen. <lacht> Schnellen ja, Finger. Und
0: trotzdem viel Spaß mit dem Gerät. Es soll richtig toll sein. Und ich kann mir das auch vorstellen, also wenn ein bisschen dieser Vibe rüberkommt von den neuen äh, MacBook Pros äh, mit der Notch und so weiter. Also ich vergesse immer wieder, weil ich das jetzt halt schon über ja, sechs Monate oder so verwende, wie toll es eigentlich aussieht und wie, wie gut man damit arbeitet. Es ist ein, eine richtig krasse Maschine, einfach dieses Ding. Ja, läuft und läuft und läuft. Und hat einen tollen Akku etc., wenn das Ganze dann im MacBook Air kommt und halt viel günstiger, klarerweise, und mein Gott, halt nicht mit 120 Hertz, äh, dann Hut ab Apple und in diese Richtung äh, ja, scheint es zu gehen, wenn man den Reviews Glauben schenken mag, aber ab morgen... Werden sie ja Leute
1: echt kaufen und nicht nur irgendwie bezahlt werden dafür, ja. dass sie... Ja. Wir, wir haben kein Review geplant dafür, wie ich es aktuell sehe. Vielleicht kauft aber von euch jemand eins und ja. mag uns ein bisschen erzählen. Ja. Sicherlich einige Hörer unter euch, die
0: sich das zulegen wollen. Äh, alle Wege sind euch stehen euch offen. Mail, Instagram, Twitter, dann habe ich das auch erwähnt. Und auch unsere Homepage, apfelplausch.de. Äh, da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit Kommentare unter den Episoden da lassen. Und in diesem Sinne, gutes Schlusswort an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein im Apfelplausch 248. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und ich wünsche euch schon mal vorab ein
1: schönes Wochenende. Viele Grüße aus Wien. kann ich mich nur anschließen. Macht, ein, macht euch ein schönes Wochenende. Grüße aus Bielefeld. Ciao. Eine Stunde, vier Minuten, Runde Zeit.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0